0: Muy buenos días, tardes y noches para todos aquellos que estén escuchando este nuevo episodio de Tratando de No Divagar con Josécito. En el episodio de hoy traigo un fenómeno que capaz pasó desapercibido para muchos y capaz para muchos otros no. Depende de los gustos musicales y en qué lado de las noticias se encuentren. Como dice el título, es el fenómeno de Eminem y Spinetta. Si menciono estos dos nombres juntos y sin nada de contexto, queda bastante raro. Un rapero icónico del movimiento norteamericano, imagen viva del hip hop incluso, y un rockero pionero de la música argentina. Un apellido que para todos los argentinos y fans latinoamericanos del rock es imposible de ignorar. ¿Cómo se relacionan estos dos nombres? Justamente se relacionan debido al arte que ellos crean. Pero antes les menciono por arriba quiénes son estas dos celebridades, por si no sé, capaz vienen del futuro y no había música en aquel lugar. Eminem, Slim Shady o Marshall Meyers, nombre real del artista, es un rapero, cantautor, productor y actor estadounidense destacado por su rol en el movimiento del hip hop. Esta leyenda mundial es reconocida por ser el rapero blanco con mayor trascendencia dentro del género. Es inevitable relacionar su nombre con el icónico pelo amarillo pálido y rapado. Ha destacado por sus letras donde demuestra que le da igual absolutamente toda la opinión externa, diciendo y haciendo en los videos lo que se le da la gana. Este tipo de acciones lo llevaron a despegar y ser respetado dentro del género. Supo poner su carácter a favor de su crecimiento dentro del rap, a pesar que su vida personal ha tenido muchísimos altibajos, algo que se ve reflejado en el arte que va creando. Por su parte, Luis Alberto Spinetta, conocido como El Flaco Spinetta, fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino. Considerado como uno de los pilares del género y la música en Latinoamérica, no solo en su país. Destacó por su talento artístico, por la creatividad y la versatilidad musical, logrando abarcar no solo distintas facetas dentro del rock, sino también de géneros como el folk, el jazz y la música experimental. Sus letras poéticas y profundas llegaban a temas filosóficos, existenciales y sociales, siendo un innovador para su entorno. Además formó parte de bandas significativas en el movimiento del rock argentino, entre ellas Almendra, Invisible y Pescado Rabioso. Y ahora me quiero quedar con esta última banda, la banda que fue fundada en 1971 por Spinetta, David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaya. Ellos se destacaron por introducir el hard rock, el blues y el rock psicodélico en la escena nacional, lo que lleva a la banda a ser un referente importante para la historia de la música y las futuras bandas. El periodo de actividad de ellos en conjunto se puede denominar como Corto, conformaron a Pescado Rabioso hasta 1973. Aún así, el éxito fue inminente, con tres álbumes que hasta el día de hoy siguen sonando. El segundo álbum, titulado Pescado 2, que se divide en dos discos, fue lanzado en 1973 y posee una particular canción, que es la que se relaciona a Spinetta con Eminem. Esta melodía es titulada como Amame Peteribi. En vez de ponerme a analizar la canción, les voy a leer lo mencionado por la misma banda en el cuadernillo del álbum. Ellos mencionan que la letra es corta, pero que el contenido es largo. El Peteribi es un árbol clasificado, como el palo borracho. Los cuerpos son árboles, las mentes son árboles insertos en la tierra bebiendo el mar, respirando el cielo y heredando las flores. Esta canción tiene una particularidad y es que el rapero estadounidense las amplió. ¿Qué es ampliar? El sample hace referencia a una muestra de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarlo posteriormente como un instrumento musical o capaz, como en este caso, en una grabación de sonido diferente a la original. Es una mezcla entre una melodía original y algo nuevo a raíz de esa melodía. Este tema fue publicado en conjunto con su undécimo álbum llamado Music To Be Murdered By, publicado en el 2020. Cuando uno arranca a escuchar cualquiera de las dos canciones, puede notar la similitud de ambas melodías. En el caso de Pescado Rabioso, se escucha como dice Amame Peteribi. Y en el caso de Slim Shady, dice I hate my stepdad, o sea básicamente odio a mi bipadrastro. Lo curioso es que queda a la perfección la métrica del rapero con la base original, justo ese es el arte del sample, lograr crear algo nuevo a raíz de algo que ya estaba y que se escuche bien. Yo no soy un experto de la música pero vivo escuchándola, literal todos los días y estos son dos artistas que tengo muy presentes, en especial Eminem ya que es mi género que, que más escucho, el, el rap, el mundo del hip hop. Y esto me causó bastante sorpresa cuando escuché las dos canciones y me parecían muy similares. Pero entonces acá viene la pregunta de dónde surgió esta conexión. Yo tengo una teoría, y digo teoría porque Eminem o su equipo nunca salieron a decir de dónde fue que surgió la idea de utilizar este tema para ampliarlo. Resulta que esta canción fue producida en conjunto con Luis Edgardo Resto, un tecladista de origen latino que además... Estuve involucrado en la composición de Lose Yourself, tema legendario de Eminem y Fácil, uno de los tres temas más conocidos del artista. Luis nació en 1961, es decir, era un adolescente cuando Pescado Rabioso estaba activo, lo cual no significa que llegara a él dicha música en ese momento, pero sí es cierto que la influencia del rock en español de esa época pudo haber estado presente a pesar de que él viviera en los Estados Unidos. Por lo tanto, algo tuvo que ver al momento de elegir qué pista usar para la canción. De eso no tenemos dudas. Este hecho demuestra lo trascendental de Spinetta y para aquellos que tienen la duda de si fue todo legal o se llegó a un juicio por derecho de autor, pues el mismo hijo del flaco explicó cómo se dio el hecho. En este tweet él dice lo siguiente. Está muy bueno el track de Eminem. Obviamente... Es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia. Súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre. Cabe destacar que Luis Alberto Espineta falleció en 2012 a raíz de un cáncer de pulmón. Por lo cual la familia es la encargada de los derechos de su música. Sumado a esto, en Clarín, Dante aclara cómo fue el proceso. Él comenta que el equipo de trabajo de Eminem se contactó con ellos para hacer uso del sample. A ellos les encantó la idea de que la banda sonara en un mundo diferente, al igual que otros temas que han sido sampleados antes. El hip hop nació de la fusión de muchos géneros y a lo largo de los años ha ido adquiriendo partes de otros. Por lo tanto, la herramienta del sampleo es parte fundamental del movimiento. Y el hecho de que lleguen canciones de hace más de 40 años a ser sampleadas en esta década es majestuoso. Este tipo de acciones permite mantener viva la llama de la canción original que a día de hoy aquellos fans de Eminem que disfruten de Stepdad estarán disfrutando también de la obra de arte de Pescado Rabioso. Y si a alguno le preocupa los ingresos de la canción, una parte de las ganancias va destinada a los de Spinetta, así que todo funciona legalmente en este sample. A nivel personal me encanta cuando pasan estas cosas, pero cuando se logran bien. Es decir, cuando se es totalmente legal, cuando se crea una nueva obra de arte y no sencillamente es una copia de la original, ya que hay muchas, muchos casos de samples que son muy descarados y sin permisos. Eh, claros ejemplos de esto, sin desmeritar al artista, eh, son los casos de Shakira y las múltiples canciones que ha hecho de samples. Pero cuando se respeta al autor principal y se siente como un homenaje a su memoria, es otro nivel de arte. Me gustaría escuchar sus opiniones sobre los casos de sample, sobre estas dos canciones, si les gusta, si ya habían escuchado de esto, o si capaz no se habían dado cuenta de esta diferencia, o mejor dicho, de esta similitud. ¿Qué otros casos conocen de sample? Eh, todo esto me lo pueden comentar en mi Instagram, ahí está como Josecito salazar 24 Lo más probable es que suba una cajita de preguntas al siguiente día de publicar el episodio para que ustedes mismos puedan decirme. Y si ya pasó el día de la cajita y aún así quieren comentarme qué canciones fueron ampliadas escríbame al privado, capaz haga episodios hablando de esos temas, así que quién sabe, está todo en sus manos. Sin más nada que agregar, ni más nada que decir, nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Tratando de No Divagar con Josecito.